2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế xã hội. Bắt đầu từ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước chính thức giảm các loại lãi suất điều hành từ 0,3% đến 0,5% mỗi năm. Với việc giảm liên tiếp hai lần lãi suất điều hành trong vòng một tháng đã mở ra kỳ vọng cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn vay với mức đãi với mức lãi suất thấp hơn. Việt Nam có triển vọng trở thành trung tâm công nghệ tài chính mới, đây là nhận định của nhiều hãng truyền thông quốc tế và khu vực. Trong phần tin quốc tế, Nga khẳng định vẫn triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus, bất chấp phản ứng mạnh mẽ của Mỹ và các nước phương Tây. Cảnh sát như York Mỹ tăng cường an ninh khi cựu Tổng thống Donald Trump ra trình diện trước tòa vào ngày mai vì bị truy tố hơn 30 tội danh liên quan tới gian lận tài chính. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương về tình hình kinh tế xã hội. Cùng dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở chính phủ, có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí thành viên chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong tháng 3 và quý đầu tiên của năm, chính phủ và các bộ ngành địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra theo đúng phương châm đoàn kết kỳ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả. Qua đó, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục đạt được những kết quả tích cực đáng ghi nhận.
4: Nhìn lại cái quý 1 năm 2023, các cái mục tiêu cơ bản là chúng ta vẫn đạt được. Đó là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Hiện nay là 4,18% so với lại năm ngoái, vẫn thúc đẩy được tăng trưởng 3,32%. Các cân đối lớn thì vẫn đảm bảo làm đủ ăn, thu đủ chi, xuất đủ nhập, xăng dầu, nguyên nhiên liệu thì đủ cho sản xuất, tiêu dùng và kinh doanh. Thị trường lao động thì tiếp tục phục hồi nhanh ổn định chính trị, rồi quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại thì được tăng cường đẩy mạnh, hội nhập quốc tế thì vẫn tích cực, đời sống nhân dân thì được nâng lên. Với đây nhất thì Liên hợp quốc đánh giá tức là chúng ta có chỉ số hạnh phúc nâng lên 12 bậc so với năm 2021.
3: Cùng với đó, Thủ tướng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới
4: chúng ta cũng nhìn nhận một cách nó thẳng thắn các cái khó khăn và thách thức thì còn nhiều như chúng ta đã nhận định từ đầu năm và đặc biệt là một số cái lĩnh vực như là hồi phục của doanh nghiệp sau cái đại dịch covid 19 thì còn gặp nhiều khó khăn đó là cái tiếp cận vốn, tiếp cận đất đai rồi các cái thủ tục hành chính còn rườm rà còn làm tăng cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp chúng ta cần phải tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp để có cái phục hồi tốt hơn hiệu quả hơn. Góp phần phục hồi cái nền kinh tế của chúng ta vấn đề thứ hai là các cái thị trường liên quan đến bất động sản liên quan đến thị trường vốn thì vẫn còn khó khăn Và nhất là cái trái phiếu doanh nghiệp mặc dù vừa rồi thì chính phủ liên tiếp táo gỡ những cái khó khăn nhưng mà vẫn còn những cái vướng mắc cần phải táo gỡ tiếp thì mới có thể giải quyết được rồi vấn đề phản ứng chính sách của các bộ các ngành của các địa phương cũng cần phải kịp thời hơn hiệu quả hơn rồi cải cách cái thủ tục hành chính ở các cấp các ngành cần phải đẩy mạnh hơn nữa, rồi cái kỷ luật kỳ cương trong xử lý công việc cần phải ra soát cần phải chấn chỉnh hơn.
3: Thủ tướng yêu cầu các đại biểu đánh giá sát tình hình, dự báo và chuẩn bị kịch bản đối với những khả năng xảy ra. Đặc biệt, phải xác định đâu là giải pháp trọng tâm, điểm mấu chốt, khâu đột phá trong thời gian tới.
2: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, thời gian tới dự báo tình hình quốc tế còn phức tạp, khó lường trong nước khó khăn thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ thuận lợi về quan điểm chỉ đạo điều hành thủ tướng nhấn mạnh tăng cường đoàn kết thống nhất giữ gìn kỷ luật kỳ cương hành chính khắc phục kịp thời các hạn chế trong phản ứng chính sách của một số cơ quan đơn vị giữ đúng nguyên tắc hành động đồng thời căn cứ diễn biến thực tiễn để chủ động linh hoạt sáng tạo trong chỉ đạo điều hành kịp thời phát hiện đề xuất các chính sách để ứng phó với những phát sinh tháo gỡ những điểm nghẽn khó khăn vướng mắc cái gì thuộc thẩm quyền thì phải chủ động làm không trông chờ ỷ lại đề xuất kiến nghị những vấn đề vượt thẩm quyền. Về nhiệm vụ giải pháp, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế, đặc biệt là đối với ngành nông nghiệp phải tranh thủ thời tiết tương đối thuận lợi, đẩy mạnh sản xuất, chủ động phòng chống dịch bệnh thiên tai, biến đổi khí hậu. Có giải pháp hỗ trợ người nông dân về giá nguyên vật liệu đầu vào đang ở mức cao, nhất là thức ăn chăn nuôi, khơi thông thị trường cho hàng hóa nông nghiệp, nhất là các sản phẩm chủ lực. Thúc đẩy phục hồi, phát triển sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo. Có cơ chế chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và tham gia sâu vào chuỗi sản xuất quốc tế. Về dịch vụ du lịch, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, tăng cường liên kết, phát triển các sản phẩm du lịch mới chất lượng, tổ chức tốt mùa du lịch hè năm nay, tích cực nối lại, mở mới đường bay quốc tế đến những khu vực còn khách hàng tiềm năng, khẩn trương hoàn thiện phương án đề xuất Quốc hội cho phép nâng thời hạn thị thực điện tử, nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoáng 15 tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thánh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Phóng viên Phạm Hải đưa tin.
5: Hội nghị tổ chức vào dịp đồng bào dân tộc Khmer đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền trên Chân Nam Thơ Mây năm 2023. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và chúc đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cho trên Nam thơ mây an lành, đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc. Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết về phát triển các vùng trong cả nước, trong đó đều có đề cập đến yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì vậy, trong phần thảo luận, đề nghị đại biểu tập trung thảo luận làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm nay việc gì đã làm, đang làm và chưa làm. Trong đó, chú trọng đánh giá thêm về tình hình an ninh trật tự, bảo vệ biên giới, an ninh quốc phòng vùng Tây Nam Bộ. Xác định rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân của vấn đề, những khó khăn thách thức. Trên cơ sở đó, thảo luận xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong năm 2023. nghiên cứu có kiến nghị thật cụ thể. Các giải pháp, cơ chế, chính sách để thực hiện phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng an ninh, gật tự, an sinh xã hội, đặc biệt, thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh mẫn đề nghị đại biểu tập trung thảo luận làm rõ kết quả hoạt động của đoàn giám sát, tình hình xây dựng, hoàn thiện báo cáo của chính phủ, bộ, ngành, địa phương, qua đó xác định những tồn tại hạn chế vướng mắc khó khăn ở giai đoạn hiện nay và thảo luận các biện pháp đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thủ số và miền núi trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm nay. Những kiến nghị thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thủ số và miền núi.
2: Chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức, song đang nổi lên là điểm sáng thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sản xuất. Đây là nhận định của nhiều hãng tin vừa đưa ra mới đây.
6: Hãng tin CNN nhận định việc hàng chục công ty Mỹ có mặt tại Việt Nam tuần qua đã cho thấy Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn với các doanh nghiệp nước ngoài. Trang The Star nhận định Việt Nam đã nhanh chóng phát triển trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực. Dự báo thương mại của Việt Nam với 11 thị trường châu Á lớn khác có thể tăng đáng kể vào năm 2030. Trong khi đó, trang Asia One cho rằng, Việt Nam có triển vọng trở thành một trung tâm công nghệ tài chính mới. Việt Nam đã có những khung pháp lý mới giúp thúc đẩy phát triển lĩnh vực này. Trong đó có chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025. Ông Hiroiki Moribe, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam tại Nhật Bản đánh giá, Việt Nam có rất nhiều người trẻ và môi trường Internet tốt, nhưng để bứt phá trong lĩnh vực thương mại điện tử, Việt Nam cần liên tục tạo ra các quy tắc và cách làm mới. Bởi thương mại điện tử tại Việt Nam có nhiều tiềm năng và cần thúc đẩy nó trở thành ngành dịch vụ chính. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng 6,4% trong năm nay và 6,6% trong năm tới, mức cao nhất khu vực Đông Nam Á và là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất toàn cầu. Điều này được thúc đẩy
2: bởi nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực điện tử, máy móc, da dày. Quý I vừa qua, cả nước có gần 34.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 310.000 tỷ đồng. Cũng trong quý I vừa qua, cả nước có hơn 23.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý I lên gần 57.000 doanh nghiệp. Như vậy, bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong diễn biến tích cực, Bắt đầu từ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước giảm thêm lãi suất điều hành từ 0,3 đến 0,5% mỗi năm để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng. Với việc giảm liên tiếp 2 lần lãi suất điều hành chỉ trong vòng 1 tháng đã mở ra kỳ vọng cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn vay với mức lãi suất thấp hơn. Theo các chuyên gia, việc giảm lãi suất điều hành sẽ là tiền đề
6: để các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động và cho vay, tương tự như diễn biến sau lần hạ lãi suất đợt một hồi đầu tháng 3. Thị trường sẽ cần một thời gian để các chính sách có sự lan tỏa. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam nhận định, động thái này của ngân hàng nhà nước đã trực tiếp khiến cho mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại giảm rất rõ nét. Trong một tháng qua, lãi suất huy động của các ngân hàng giảm từ 0,5% đến 1% là mức giảm đáng kể. Mặc dù vậy, để nó ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất cho vay, cũng cần một khoảng thời gian để mặt bằng lãi suất huy động thấm dần vào nền kinh tế, tiến tới giảm dần lãi suất cho vay. Trong bối cảnh lạm phát đã giảm nhiệt, tỷ giá vẫn được duy trì ở mức tương đối ổn định. Việc ngân hàng nhà nước bắt đầu nới lỏng dần chính sách tiền tệ, tiếp tục giảm lãi suất, điều hành được đánh giá là phương pháp linh hoạt giúp kích thích nhu cầu tiến dụng. Việc giảm mặt bằng lãi suất thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cùng với việc hoạt động kinh doanh của các ngành nghề được kỳ vọng khởi sắc trở lại vào quý 2 là các yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp nền kinh tế đạt được mức tăng trưởng 6,5% như mục tiêu được đặt ra trong năm nay.
2: Cũng nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của Quốc hội và Chính phủ. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp với quy mô lên đến 100.000 tỷ đồng và 500 triệu đô la Mỹ. Chương trình triển khai cho các khoản vay ngắn hạn dưới 12 tháng phù hợp với điều kiện tài chính và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mức lãi suất ưu đãi thấp hơn lên tới 1,5% mỗi năm với khoản vay giải ngân bằng đồng Việt Nam và 1% mỗi năm với khoản vay bằng đồng đô la Mỹ so với mức lãi suất hiện hành tùy theo từng kỳ hạn cho vay, hồ sơ cụ thể của doanh nghiệp, đề nghị vay vốn Chương trình kéo dài cho đến ngày 30 tháng 6 tới Trước đó bám sát chỉ đạo của chính phủ, các cấp các ngành, nhất là ngân hàng nhà nước trong việc chỉ đạo nhiều giải pháp thao gỡ cho các doanh nghiệp Agribank đã chủ động tiên phong hạ lãi suất huy động để tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng, điều chỉnh giảm lãi suất tối đa 3% mỗi năm so với lãi suất cho vay đang áp dụng đối với các khoản vay kinh doanh bất động sản. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, trong đó gần 1 triệu 200.000 hecta thuộc nhóm đất chưa sử dụng. Theo công bố
6: kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2021, tổng diện tích tự nhiên của cả nước là hơn 33 triệu hecta, trong đó diện tích nhóm đất nông nghiệp là gần 28 triệu hecta, diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là gần 4 triệu hecta. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021 của địa phương cho các tổ chức cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định. Số liệu thống kê diện tích đất đai năm 2021 phải được thường xuyên kiểm tra, giả soát để cập nhật, chỉnh lý biến động và kết quả thống kê đất đai năm 2022. Việc thống kê diện tích đất đai được thực hiện và báo cáo trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa lý giải nguyên nhân quy định thuê nhà tối thiểu 15 m2 cho mời cho người Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa lý giải nguyên nhân quy định thuê nhà tối thiểu 15 mét vuông cho người mới được đăng ký thường trú tại 12 quận nội thành.
7: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giải thích cơ sở pháp lý để xây dựng dự thảo là Luật cư trú năm 2020. Điều 20 của luật quy định người thuê, mượn ở nhờ muốn đăng ký thường trú phải đáp ứng điều kiện chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn ở nhờ và được đồng ý đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó diện tích về nhà ở tối thiểu do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8 mét vuông sàn một người với một số địa phương đang có áp lực gia tăng dân số cơ học lớn số người đăng ký cư trú tăng nhanh và biến động nhiều ở nhóm có chỗ ở hợp pháp là nhà ở do thuê mượn ở nhờ luật cư trú hai nghìn hai mươi quy định hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố quyết định diện tích bình quân chỗ ở tối thiểu làm điều kiện để đăng ký thường trú quyết định này nhằm đảm bảo điều kiện sống cần thiết của người dân phù hợp với yêu cầu quản lý về cư trú và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Đồng thời cũng để các tỉnh, thành phố có thể điều tiết phân bổ dân cư thông qua điều kiện đăng ký thường trú. Một căn cứ quan trọng khác để Hà Nội quy định tối thiểu 15m2 một người với trường hợp thuê mượn ở nhờ muốn đăng ký thường trú là chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 ban hành cuối năm 2020. Từ góc độ quận trung tâm thủ đô, lãnh đạo ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đánh giá tình trạng tăng dân số cơ học ở nội thành đã ảnh hưởng đến công tác quản lý dân cư trên địa bàn, việc nắm quản lý nhân khẩu đối với một số trường hợp gặp nhiều khó khăn. Đơn cử số lượng KT2, hộ khẩu thường trú ở một quận huyện nhưng có đăng ký tạm trú dài hạn ở một quận huyện khác, đi sinh sống nơi khác nhưng vẫn giữ hộ khẩu trên địa bàn, nhân khẩu lao động tự do, thời vụ, học sinh sinh viên do thay đổi chỗ ở, nơi làm việc thường xuyên dựa trên căn cứ pháp lý và thực tiễn vừa nêu, ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho rằng việc ban hành văn bản quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ thuê, mượn, ở nhờ là cần thiết và có tính khả thi. lãnh đạo thành phố khẳng định khi nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị quyết đã đảm bảo hài hòa quyền lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của nhà nước, cộng đồng và xã hội.
2: thưa quý vị và các bạn, đông nam bộ là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, thu hút nhiều người dân từ các tỉnh thành phố khác đến sinh sống và làm việc. Vấn đề nhà ở cho những người có thu nhập trung bình và thấp đã được lãnh đạo các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, thúc đẩy nhưng vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Thực trạng việc phát triển nhà ở xã hội tại ba địa phương này ra sao và sắp tới có phương hướng nào? Đây là nội dung được đề cập trong bài viết của nhóm phóng viên Duy Phương và Thiên Lý, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Tỉnh Đồng Nai có khoảng 700.000 người lao động đang sinh sống trong các nhà trọ, dự báo nhu cầu về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp là khoảng 500.000 căn. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh Đồng Nai chỉ có 3.500 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành. Trong số 8 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, có gần 8.000 căn đang được thi công. Huyện Nhân Trạch, Đồng Nai là địa phương có nhiều nhà ở xã hội được xây dựng. Tại khu công nghiệp Nhân Trạch 1, dự án nhà ở xã hội Idico đã hoàn thành giai đoạn 1 với hơn 1.400 căn. Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng có một số khó khăn vướng mắc nên chưa thể thực hiện được giai đoạn 2. Ông Ngô Mạnh Hoạch Đại diện ban quản lý dự án nhà ở xã hội IDICO nói
9: về những cái quy định chính sách pháp luật của nhà nước đối với cái dự án nhà ở xã hội thì nó cũng còn mới, công ty chưa thể làm ngay được. Về nguồn vốn để thực hiện dự án nhà ở xã hội thì công ty cũng đang phải đi vay những cái gói vay thương mại để thực hiện dự án nhà ở xã hội, chưa được tiếp cận đầy đủ đối với những cái gói vay của chính sách nhà nước.
8: Trong khi đó, nhờ các giải pháp đồng bộ được triển khai, Bình Dương đã trở thành địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, giai đoạn 2011-2015, tỉnh Bình Dương có 23 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng diện tích sàn nhà ở 431.488m2, đáp ứng nhu cầu cho 37.500 người. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã đầu tư được 1,33 triệu m2 sàn, đạt tỷ lệ 65% kế hoạch đề ra. Là đơn vị đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội ở Bình Dương, đến nay, tổng công ty BKMX đã xây dựng hơn 50.000 căn hộ giá rẻ bán cho công nhân, Hiện doanh nghiệp đang đầu tư thêm nhiều dự án với hàng chục ngàn căn hộ ở các khu vực tập trung đông công nhân, các khu công nghiệp. Về khó khăn trong phát triển nhà ở xã hội, đại diện đơn vị này cho rằng vấn đề cốt lõi là quỹ đất, pháp lý và vốn hỗ trợ cho người mua. Kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hải, Ban tư vấn quy hoạch Tổng công ty BKMEX đề xuất.
10: Nhà nước cho những chính sách, đấy là công cụ mạnh nhất để giải quyết câu chuyện pháp lý. Đấy thứ hai là những hỗ trợ về vốn, về thuế cho nhà đầu tư, cho người dân. Chắc chắn là phải có chương trình cho vay như các nước thành công họ đều cho vay đến 70% phần dựa thu nhập và cho vay 25 30 năm với lãi suất cố định
8: tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 2020 có 19 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với tổng diện tích 1,23 triệu mét vuông đạt 69,2 phần trăm so với chỉ tiêu đề ra những năm gần đây lượng nhà ở xã hội được thực hiện ngày càng ít năm 2022 hai Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có vỏn vẹn một trên tổng số 10 dự án nhà ở xã hội được hoàn thành với quy mô 260 căn. Ông Phạm Đăng Hồ, trưởng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết có nhiều vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội. Còn ở Đồng Nai, ông Nguyễn Hữu Nguyên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tỉnh đã cho giả soát 37 khu đất với diện tích hơn 175 ha để kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội. Các dự án này đang được lập quyết định chủ trương đầu tư làm cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Mới đây Tỉnh đã chấp thuận hai dự án nhà ở xã hội ở thành phố Biên Hòa, trong đó dự án ở phường Long Bình Tân có diện tích 1,4 hecta và dự án ở phường Tân Hòa có diện tích 2,8 hecta. Các khu
7: còn lại thì cũng đang là làm hồ sơ thì tiến ở đây các cái dự án này, các cái khu nhà ở phát triển nhà ở xã hội này cũng sẽ là là hoàn chỉnh về cái thủ tục và về đầu tư để mà kêu gọi nhà đầu tư.
8: Tỉnh Bình Dương cũng đang tìm giải pháp thao gỡ vướng mắc đối với nhà ở xã hội. Ông Võ Văn Ngân, giám đốc Sở Xây dựng cho biết về quỹ đất, tỉnh đang có 500 hecta đất sạch và đang lựa chọn nhà đầu tư đối với các khu công nghiệp mới cũng dành 200 ha để phát triển nhà ở xã hội ngoài ra tỉnh cũng đang có chủ trương di rời các nhà máy gây ô nhiễm ở phía nam của tỉnh sang các khu công nghiệp phía bắc và khu đất còn lại sẽ xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích khoảng 100 ha
10: khu công nghiệp đã và đang hoạt động nếu trường
8: hợp
5: còn đất sản xuất mà chưa sử dụng sẽ ra sót để điều chỉnh quy hoạch để bổ sung vào đó là cái đất hành chính dịch vụ để phát triển nhà lưu trú cho người lao động
8: mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 là phát triển khoảng 93.000 căn nhà ở xã hội. Tại Bình Dương, tỉnh phấn đấu giai đoạn 2021-2025 thực hiện khoảng 42.000 căn và đến năm 2030 phát triển thêm 42.000 căn nữa. Đồng Nai cũng đề ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng được khoảng 10.000 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, các tỉnh, thành phố này cần có chính sách đột phá dành riêng cho lĩnh vực nhà ở xã hội.
2: Giá lợn hơi liên tục giảm sâu trong những ngày gần đây và chưa có dấu hiệu dừng lại đang khiến các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Điện Biên gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi, Thường trú tại Tây Bắc.
9: Hơn 2 tháng qua, giá lợn hơi liên tục giảm sâu từ 65.000 đồng trên 1 kg xuống chỉ còn 50.000 đồng trên 1 kg khiến gia đình ông Nguyễn Văn Trúc ở đội 7, xã Thanh Trăn, huyện Điện Biên đứng ngồi không yên. Đàn lợn 30 con được xem là nguồn kinh tế chính của gia đình, nhưng nay không dám bán vì giá quá thấp. Mà để lại nuôi thì càng nuôi sẽ càng lỗ.
5: Thị trường bây giờ nuôi là nổ rồi, xuống như 50 là nổ rồi. Sau 62 sau 2 giờ, giờ, giờ thế nó còn bắt con 50. Nên lái 50 là người dân không có lãi đâu. Thế là nó còn chưa chưa có sự rủi ro đấy. dụ như 15 con mới chết một con là nổ luôn rồi.
9: Gia đình ông Hoàng Văn Vương ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên cũng đang mong giá thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt vì đàn lợn 40 con của gia đình đang phải nuôi cầm cự để chờ đợi. Và ông cũng không biết sẽ cầm cự được bao lâu bởi giá lợn hơi vẫn đang lao dốc và chưa có dấu hiệu dừng lại.
4: Bây giờ chỉ biết nuôi cầm cự để mà, mà chờ đợi đấy. Còn người nông dân thì biết xoay tính thế nào được. Nên giờ là không biết nó đã chạm đáy chưa nhưng mà thị trường và toàn rất bắt chậm nó. Thế mà cái giá cá hiện này bây giờ chi phí như này ta nuôi không nào giỏi thì cầm hòa, không là nổ. Tính trung bình chi phí cho một tạ nợn thì nó cũng rơi vào 10 bao cá. Khoảng tầm 3 đến 3.5 bao. Có nợ giống triệu nữa này điện nước các thứ xin thuốc men 50 nào về hòa.
9: Trái ngược với tâm trạng lo âu của người chăn nuôi, các tiểu thương bán thịt lợn tại các chợ dân sinh trên địa bàn thì bình thản, bởi từ đầu năm đến nay giá lợn thịt vẫn ở mức cao, thậm chí lợn ngon vẫn bán ra với giá 150.000 đồng trên 1kg. Tại các chợ đầu mối giết mổ, các tiểu thương đi nhập thịt lợn vẫn với mức giá khoảng 90.000 đồng trên 1kg.
11: Còn bán như nhau mà, 90 là lựa chọn tiếp bắt vẫn hơi cao đấy chứ không phải là rẻ đâu. Bán ra lợn chọn mình bán 150, còn lấy lợn không chọn bán thôi, bán mua ra có 13 thôi, chẳng giảm tí nào đâu. Nó vẫn như thế mà.
9: Ông Vũ Duy Dũng, cán bộ phòng kinh doanh, công ty thức ăn chăn nuôi Vina Hà Nam đang phụ trách tỉnh Điện Biên cho biết, giá thức ăn chăn nuôi có đã tăng từ cuối năm 2022, đạt đỉnh vào cuối tháng 12. Kể từ đó đến nay, giá vẫn duy trì ở mức cao và chưa có dấu hiệu giảm. Thời điểm này Các trại chăn nuôi đều đang gặp khó khăn, thua lỗ. Các công ty kinh doanh mặt hàng cám lợn hiện chưa có kế hoạch điều chỉnh giá, song cũng đang đưa ra các giải pháp để hỗ trợ người chăn nuôi
5: thì ngày nay đa phần tất cả các trại chăn nuôi là
10: đều khó khăn và đang thua lỗ. Các công ty cũng chưa có cái dấu hiệu giảm giá bởi vì giá nguyên liệu
5: vẫn cao nhưng mà để hỗ trợ người chăn nuôi thì các công ty cũng đều có những cái chính sách hỗ trợ riêng, ví dụ như là tặng bao, có chương trình giảm giá trên một số sản phẩm liên quan đến con lợn. Ví dụ như công ty Vina thì đang có cái chương trình lấy 30 bao thì người chăn nuôi sẽ được tặng một bao.
2: Liên quan đến vụ cây xanh bật gốc ở trường Trung học cơ sở Trần Văn Đơn, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay theo tin của phóng viên Kim Dung, tổng cộng đã có 7 trường hợp bị thương, hiện đang được điều trị tại các bệnh viện khác nhau trên địa bàn.
12: Bác sĩ Nguyễn Thành Tâm, giám đốc bệnh viện quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hơn 7 giờ sáng nay, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận thông tin cây xanh bật gốc đổ đè nhiều người trước trường Trung học cơ sở Trần Văn Ơn. Ngay lập tức bệnh viện đã điều động 2 xe cấp cứu đến hiện trường để kịp thời sơ cứu và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Tổng cộng bệnh viện đã tiếp nhận 7 trường hợp, với nhiều vết thương xây sát khác nhau trong đó có năm bệnh nhân chấn thương nặng sau khi sơ cứu bệnh viện đã chuyển lên tuyến trên cụ thể hai trường hợp là vợ chồng trong đó người chồng bị gãy xương đùi xây sát ở vùng ngực vùng thắt lưng còn người vợ đang mang thai tháng thứ tám đều đã được chuyển tuyến đến bệnh viện Nhân dân gia định để theo dõi và điều trị tiếp một học sinh sinh năm 2010 bị gãy xương đùi chấn thương đầu được chuyển bệnh viện Nhi đồng hai có hai trường hợp sinh năm 2003 và 1968 có các chấn thương cột sống ngực khuỷu tay đùi được chuyển đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Nguyễn Thành Tâm, giám đốc bệnh viện quận 1 cho biết:
10: Hai trường hợp nhẹ bệnh viện giữ lại để chăm sóc. Hiện tại thì sức khỏe bệnh nhân
5: ổn, đã kiểm tra tất cả các cận lâm sàng đã xác định sức khỏe bệnh nhân ổn định.
2: Liên quan đến thông tin báo chí cho biết vào sáng nay đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6,1 làm xung chuyển vùng biển ở biển Đông, gây lo ngại cho các hoạt động trên biển. Phóng viên Đài Truyền Việt Nam đã trao đổi với Tiến sĩ Phạm Thế Truyền, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu về nội dung này, phóng viên Nhung thông tin. Thông tin trên báo điện tử Vietnamplus.vn
6: sáng nay cho biết, một trận động đất có độ lớn 6,1 độ đã làm rung chuyển vùng biển ở Biển Đông vào lúc 3 giờ 32 phút sáng nay. Theo tiến sĩ Phạm Thế Truyền, Phó Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, trận động đất xảy ra ở ngoài phía khu vực cảnh báo của Viện Vật lý Địa Cầu, biển Đông không ảnh hưởng. Tuy nhiên, tiến sĩ Phạm Thế Truyền cũng cho rằng độ sâu chấn tiêu 600 km thì khi chấn động chuyển lên mặt đất gần như không ảnh hưởng gì. Tiếp theo sẽ là một số thông
2: tin về thời tiết.
13: Sau buổi sáng, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ trời nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ thì đến lúc này mây giảm, trời có lúc hưởng nắng nhẹ, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất hôm nay ở khu vực này từ 27 đến 31 độ. Từ ngày mai tình trạng nồm ẩm sẽ giảm bớt, buổi trưa chiều khu vực này còn có cảm giác khá oi khi nhiệt độ tiếp tục tăng. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên hôm nay có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ ngày mai có nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo nắng nóng ở các khu vực phía tây bắc bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế còn có khả năng kéo dài đến ngày 5 tháng 4. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 36 độ. Đáng lưu ý, từ 15 giờ đến tối và đêm nay, ở Tây Nguyên, Nam Bộ và khu vực vùng núi Trung Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm đến 30mm, có nơi trên 50mm. Mưa sẽ làm giảm nhiệt và mang đến lượng nước quý giá cho cây trồng sau thời gian dài nắng nóng ở khu vực này. Tuy vậy, mưa rông sau thời gian nắng nóng cũng tiềm ẩn nhiều khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy hiểm tính mạng và tài sản của người dân. Mưa vừa, mưa to cục bộ. Còn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các khu vực trung thấp.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hôm nay bắt đầu khởi động tập trận quân sự chung ba bên kéo dài 2 ngày tại vùng biển quốc tế phía nam đảo Jeju.
6: Các tàu khu trục của Hàn Quốc phối hợp với tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS nimit tàu khu trục IUS Dekatu của Mỹ và tàu khu trục JS Umegiri của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản tham gia diễn tập tác chiến chống tàu ngầm cùng diễn tập tìm kiếm cứu nạn. Diễn tập tác chiến chống tàu ngầm nhằm cải thiện khả năng phản ứng của ba nước trước các mối đe dọa ngày càng tăng như tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên Hải quân ba nước diễn tập tác chiến tàu ngầm kể từ các cuộc tập trận vào tháng 9 năm ngoái. Tháng trước và tháng 10 năm ngoái, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã tiến hành các cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa gần quần đảo Đốc Đô mà phía Nhật Bản gọi là quần đảo Takeshima. Cuộc diễn tập tìm kiếm và cứu nạn ba bên lần này tập trung vào ứng phó với hiểm họa thiên tai và các hoạt động nhân đạo được nối lại lần đầu tiên sau 7 năm như một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường sự ổn định hợp tác an ninh
2: giữa ba nước. Đại sứ Nga tại Belarus vừa tái khẳng định vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được triển khai tại Belarus là nhằm tăng cường năng lực an ninh của nga.
6: Theo đại sứ Nga tại Belarus Boris Grilov, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ được triển khai tới biên giới phía Tây quốc gia đồng minh Belarus bất chấp sự phản đối của châu Âu và Mỹ. Đại sứ Nga không nói rõ số vũ khí này sẽ được cất giữ ở đâu, nhưng xác nhận rằng một cơ sở lưu trữ sẽ được hoàn thành theo lệnh của Tổng thống Nga Putin trước ngày 1 tháng 7 và sau đó sẽ chuyển đến phía Tây Belarus. Việc Nga lên kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus đã gây phản ứng mạnh từ Mỹ và các nước phương Tây. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đặc biệt lưu ý, động thái đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật gần biên giới Belarus với các nước láng giềng NATO là rất đáng quan ngại. Song chính quyền của Tổng thống Nga vẫn khẳng định thỏa thuận với Belarus không vi phạm nghĩa vụ quốc tế của hai nước về việc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Phía Nga cũng cho rằng điều này không có gì là bất thường khi Mỹ cũng đã triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu trong
2: nhiều thập kỷ. Sở Cảnh sát thành phố New York Mỹ đã dựng các hàng rào bằng kim loại quanh tòa tháp Trump và chặn các cả đường gần tòa án hình sự Manhattan trong bối cảnh dự báo sẽ có các cuộc biểu tình trước khi cựu Tổng thống Donald Trump sẽ ra trình diện trước cơ quan công tố vào ngày mai.
6: Theo kế hoạch, tòa án hình sự Manhattan sẽ tạm thời dừng hoạt động một số phòng xử án trước khi ông Trump ra trình diện. Sở Cảnh sát New York Yêu cầu toàn bộ lực lượng sẵn sàng được triển khai do lo ngại người ủng hộ ông Trump có thể xuống đường biểu tình và có hành vi quá khích lặp lại kịch bản vụ bạo loạn tại đồi Capitol hồi tháng 1 năm 2021. Ông Trump đã bị truy tố hơn 30 tội danh liên quan tới gian lận tài chính trong vụ chi tiền bịt miệng nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniel. Ông là vị cựu tổng thống đầu tiên của nước Mỹ đối mặt với các cáo buộc hình sự. Ông Trump cho rằng cuộc điều tra hiện nay là cuộc săn phù thủy nhằm mục đích chính trị. Tại phiên trình diện, ông Trump sẽ nghe các cáo buộc và đưa ra phản hồi. Một thẩm phán sau đó quyết định ông Trump có được tại ngoại hay không. Trước khi truy tố ông Trump, bồi Thẩm đoàn ở New York đã lắng nghe nhân chứng về khoản chi trả 130.000 đô la cho bà Daniel trong những ngày cuối cùng vận động tranh cử năm 2016 để bà không tố cáo mối quan hệ bất chính với ông Trump hồi năm 2006. Cho đến nay, ông Trump luôn phủ nhận mối quan hệ với người phụ nữ này. Ông khẳng định không làm điều gì sai và cuộc điều tra
2: thực chất là để ngăn ông tái tranh cử Tổng thống vào năm 2024. Hôm nay, Đảng Liên minh Quốc gia Phần Lan tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc đua vào Quốc hội. Theo các nhà quan sát, kết quả này báo hiệu một sự thay đổi quyền lực trên chính trường Phần Lan khi một chính phủ trung hữu mới theo chủ nghĩa dân tộc sẽ thay thế nội các trung tả của Thủ tướng Saman Marin. Tổng hợp của Biên biên Thiểu Dương.
14: Thủ tướng cánh tả của Phần Lan, Sana Marin, thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội, trong khi Đảng Liên minh Quốc gia cánh hữu đối lập tuyên bố giành chiến thắng sát sao. Tuy nhiên, theo kết quả bầu cử, ba đảng dẫn đầu chỉ giành được khoảng 20% số phiếu bầu, không đảng nào có thể đơn phương thành lập chính phủ. Các cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh sẽ được thực hiện trong những ngày tới. Thủ tướng Sana Marin dự báo các cuộc đàm phán sẽ rất khó khăn. Đảng Dân Chủ Xã hội của bà có thể hợp tác với Đảng Liên minh Quốc gia của ông Petteri Oppo để thành lập chính phủ mới. Lãnh đạo Đảng Liên minh Quốc gia Petteri Oppo cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Phần Lan sẽ làm tất cả những gì cần thiết để giúp đỡ Ukraine, người dân Ukraine. Đề cập đến những vấn đề cốt yếu của chính phủ mới, ông Petteri Oppo khẳng định Phần Lan sẽ tiếp tục là một thành viên tích cực của EU. Chính phủ mới sẽ xây dựng mối quan hệ với các thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khi nước này chính thức gia nhập NATO trong thời gian tới.
2: Trong khi đó, cựu Tổng thống Montenegro Milo de Kavunovic vừa thừa nhận thất bại trước cựu Bộ trưởng Kinh tế Jakob Milatovic tại hai vòng bầu cử Tổng thống ở nước này. Cuộc bầu cử Tổng thống ở Montenegro
15: đã kết thúc. Montenegro đã đưa ra sự lựa chọn của mình và tôi tôn trọng điều đó. Tôi chúc mừng Jakob Milatovic vì sự tin tưởng mà anh ấy đã nhận được trong cuộc bầu cử. Tôi chúc anh ấy trở thành một tổng thống thành công, vì nếu anh ấy là một tổng thống thành công, nghĩa là Montenegro sẽ là một quốc gia thành công và chúng ta sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu của mình.
2: Ông Drukanovic sẽ tiến hành bàn giao vị trí tổng thống cho ông Milatovic vào ngày 21 tháng 5 tới. Trung Quốc và Singapore vừa hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương. Nếu được ký kết, đây sẽ là hiệp định có độ mở cửa cao nhất nền kinh tế thứ hai thế giới từ trước đến nay. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
11: Thông báo được đưa ra ngay sau khi Trung Quốc và Singapore nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện chất lượng cao hướng tới tương lai trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc 6 ngày của Thủ tướng Singapore Lý Hiền Long. Bộ trưởng thương mại hai nước đã ký biên bản ghi nhớ về việc hoàn thành thực chất các cuộc đàm phán tiếp theo của việc nâng cấp hiệp định thương mại tự do gọi tắt là FTA Trung Quốc Singapore dưới sự chứng kiến của thủ tướng hai nước hai bên sẽ tiếp tục các công việc tiếp theo như giả soát và dịch các văn bản pháp lý tiến hành các thủ tục trong nước và sớm ký kết hiệp định hiệp định này đánh dấu việc lần đầu tiên trung quốc đưa ra các cam kết mở cửa kép trong cả lĩnh vực dịch vụ và đầu tư theo cách tiếp cận của danh sách tiêu cực hay danh sách hạn chế trong đó chỉ ra các ngành bị hạn chế hoặc cấm đầu tư nước ngoài trong thực tiễn fta nếu được ký kết đây sẽ là hiệp định thương mại tự do cấp cao nhất của trung quốc từ trước đến nay cho thấy quan hệ kinh tế giữa trung quốc và singapore đang trên đà nâng cấp lên một tầm cao mới
2: tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các quốc gia đối tác opec cộng vừa bất ngờ thông báo cắt giảm sản lượng dầu thêm gần 1 triệu hai nghìn thùng mỗi ngày quyết định này ngay lập tức khiến giá dầu tăng lên hơn 5 đô la mỹ mỗi thùng trong phiên giao dịch hôm nay tổng hợp của biên tập viên đình nam
15: việc cắt giảm sản lượng của opec cộng diễn ra sau khi giá dầu giảm mạnh vào tháng trước sau sự sụt đổ của ngân hàng Thủ lốc silicon của mỹ và việc ibs bộ phải tiếp quản credit sial làm dấy lên lo ngại về sự lây lan trên thị trường tài chính toàn cầu và nhu cầu dầu thô giảm đáng kể nga và ả rập xê Út, hai quốc gia đầu tàu trong opec cộng đều khẳng định việc các thành viên thực hiện cam kết cắt giảm sẽ giúp ổn định thị trường dầu mỏ trong bối cảnh hiện nay ngoại trưởng nga sergei navrov cho biết
13: nga và ả rập xê Út đã xác nhận sự sẵn sàng của cả hai bên để phối hợp hành động hơn nữa trong khuôn khổ opec cộng tất cả các quốc gia tham gia vào định dạng này đều nhất trí thực hiện các cam kết của mình nhằm đảm bảo sự cân bằng và ổn định trên thị trường năng lượng toàn cầu
15: ngân hàng đầu tư toàn cầu goldman Sachs dự báo giá dầu có thể tăng cao trong thời gian tới và điều này đem lại lợi nhuận cho các thành viên opec cộng tuy nhiên chính quyền mỹ đã gọi bước đi này là không khôn ngoan cho rằng các nước không nên cắt giảm sản lượng dầu khai thác vào thời điểm này do thị trường đang bất ổn dự báo việc cắt giảm sản lượng dầu một cách bất ngờ của opec cộng còn tạo ra nguy cơ khơi lại căng thẳng giữa ả rập xê và mỹ quốc gia luôn muốn riyadh bơm thêm dầu vào thị trường trong nỗ lực chế ngự lạm phát tràn lan trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao với lần cắt giảm trước đó, nhiều quan chức Mỹ cáo buộc Ả Rập Suốt đã đứng về phía Nga và tạo ra cuộc khủng hoảng năng lượng cho châu Âu. Sau quyết định của OPEC Cộng, đồng đô la Mỹ cũng đã bắt đầu tăng giá do những lo ngại về rủi ro lạm phát trở lại, với việc giá dầu tăng kéo theo nhiều mặt hàng tăng giá.
2: Mỹ và Liên minh châu Âu đang đàm phán nhằm giải quyết những bất đồng liên quan tới các khoản thuế ưu đãi dành cho xe điện cả hai bờ Đại Tây Dương đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh chấp thương mại sau đạo luật giảm lãm phát được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm ngoái phân bổ hơn 300 tỷ đô la cho các chính sách khí hậu và năng lượng xanh. Bên tập biên thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Liên minh Châu Âu đã tìm cách thuyết phục Tổng thống Joe Biden thay đổi những phần gây tranh cãi trong đạo luật giảm lãm phát, đặc biệt là yêu cầu xe điện phải được gắn mát sản xuất tại Mỹ để đủ điều kiện nhận tín dụng thuế. Tuy nhiên ông Joe Biden và chính quyền của ông cho rằng Liên minh châu Âu hoàn toàn tự do trong việc tìm kiếm một thỏa thuận trợ cấp cho xe điện của mình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã cảnh báo, một thỏa thuận ngoại giao sẽ là tốt nhất. Còn trong trường hợp ngược lại, Liên minh châu Âu không có lựa chọn nào khác ngoài việc kiện Washington tại Tổ chức Thương mại Thế giới.
16: Mục tiêu của chúng ta là tránh sự gián đoạn trong thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương. Chúng ta nên hướng tới việc đảm bảo rằng các chương trình khuyến khích tương ứng của mỗi bên là công bằng và củng cố lẫn nhau Cả Mỹ và Liên minh châu Âu nên tìm ra cách để chúng ta có thể cùng hưởng lợi từ khoản đầu tư khổng lồ này, chẳng hạn bằng cách tạo ra các nền kinh tế quy mô trên khắp Đại Tây Dương hoặc thiết lập các tiêu chuẩn chung.
1: Các nhà lập pháp tại cả Mỹ và Liên minh châu Âu cho rằng các nhà lãnh đạo đang phá vỡ quy trình phê duyệt tiêu chuẩn cho các hiệp định thương mại tự do và những vấn đề phát sinh trong nội bộ nước Mỹ và giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu đang khiến cơ hội hàn gắn dặn nước thương mại giữa hai đồng minh trở
9: nên khó khăn hơn. Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam Thưa quý vị và các bạn Xác định trồng rừng gỗ lớn là một trong những hướng chính trong phát triển kinh tế rừng tại địa phương Bắc Cạn đã triển khai các gián hỗ trợ nâng cao nhận thức cho người dân Bước đầu thu được kết quả đáng ghi nhận Dù vậy, người dân vẫn còn những băn khoăn và chưa thực sự mặn mà với các dự án này Ghi nhận của phóng viên công luận thường trú tại Tây Bắc.
10: Năm 2017, hơn 20 hộ dân ở thôn Nà Cà 1, xã Cao Kỳ, huyện Trợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, đã tham gia dự án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC do một doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện. Vậy nhưng, sau khi chứng chỉ rừng được cấp, doanh nghiệp đã không đến thu mua gỗ theo hợp đồng cam kết. Và sau một thời gian, doanh nghiệp này có thông báo đến chính quyền địa phương về việc chấm dứt dự án. Ông Hà Quảng Dũng, người dân thôn Nà Cà 1, xã Cao Kỳ cho
5: biết: Hiện tại các chứng chỉ để mà cấp cho tất cả mọi người trong thôn tham gia thì chưa có. Tóm lại là chưa chưa nhận được. Cái chương trình SC thật đến bây giờ là cũng không thấy hiệu quả lắm. Để mà khai thác rừng trồng cho bà con ấy, để mà có hiệu quả kinh tế cao hơn thì chưa thấy có. Nhiều cái này bên FC triển khai là nó không thực tế cho lắm, cho nên bà con cũng muốn tham gia cho lắm. Không chỉ có
10: người dân thôn nà cà một, dự án cấp chứng chỉ rừng FSC do doanh nghiệp này triển khai trên diện tích hơn 920 hectare rừng thuộc 3 xã của huyện Trợ Mới và đều không thu mua theo cam kết. Việc cấp chứng chỉ rừng FSC là một trong những dự án được người dân và cả chính quyền tỉnh Bắc Cạn đặc biệt quan tâm bởi đây là tiêu chuẩn rừng bền vững đầu tiên được triển khai ở Bắc Cạn giúp khẳng định và nâng cao giá trị rừng trồng của địa phương. Thế nhưng, việc doanh nghiệp chạy làng như một gáo nước lạnh sự vào kỳ vọng và cả sự tin tưởng của người dân vùng cao nơi này. Ông Hà Văn Hữu, cán bộ hạt kiểm lâm chợ mới tỉnh Bắc Cạn nói:
0: "Hiện nay thì chưa có cái đơn vị nào trực tiếp đến cái địa bàn thu mua gỗ để xuất khẩu theo đúng như cái cam kết lúc đầu cho nên là lúc đầu thì người dân tham gia cũng cũng là, là sôi nổi và nhiệt tình nhưng đến hiện nay thì bởi vì cái cam kết của cái công ty đến để thực hiện việc cấp chứng chỉ rừng chưa được đúng như cái nội dung cam kết, gần như là bây giờ người ta thương mại tự do, nó cũng gần như cũng đã hiện đến thời điểm hiện tại người ta cũng không quan tâm quá vào cái việc mà có được cấp FSC hay không, bởi vì hiện nay nó chưa thể hiện là cái rừng FSC nó khác cái rừng không có chứng chỉ FSC thế nào.
10: Ngoài dự án cấp chứng chỉ rừng FSC, tỉnh Bắc Cạn cũng đã triển khai dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát khí thải CO2 gọi tắt là KVKF8 với khoảng 4.400 hecta tại hai huyện là Ngân Sơn và Chợ Mới. Theo đánh giá chung của người dân và cơ quan chuyên môn, dự án đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi những diện tích rừng gỗ lớn dù kéo dài thời gian hơn, nhưng lợi nhuận lại cao gấp 3 lần so với trồng rừng thông thường. Tuy nhiên, thời gian cho thu hoạch kéo dài từ 5 đến 7 năm lên hơn 10 năm cũng tạo áp lực kinh tế với hộ gia đình khó khăn khi mức hỗ trợ của dự án chỉ khoảng từ 7 đến 9 triệu đồng một hecta. Do đó, một số hộ trồng thông tại huyện Ngân Sơn đã không thực hiện quy trình tỉa thưa của dự án mà giữ lại cây để bán nhựa. Một số hộ cũng không thực hiện đúng quy trình chăm sóc do không đủ chi phí, nhân công, v.v. Ông Hà Sĩ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Cạn đánh giá dù còn chưa đạt kết quả như mong muốn nhưng các dự án này, đặc biệt là dự án kvkf 8 đã cho thấy được giá trị của các diện tích rừng gỗ lớn thay vì trồng rừng theo cách thông thường. Khi triển khai dự án Người dân cũng có thêm kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc và trồng cây gỗ lớn để tạo tính bền vững cho kinh tế rừng của Bắc Cạn. Ngay trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Cạn sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân, ban hành chính sách hỗ trợ tỉa thưa cho người tham gia trồng rừng gỗ lớn để người dân an tâm thực hiện. Đối với FFC, đây vẫn là cái tiêu chí tiêu chuẩn mà chúng tôi cần phải tổ chức thực hiện trong thời gian tới để cái chất lượng gỗ có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường ngoài nước đạt theo yêu cầu. Từ đó cũng là cách mà nâng cao giá trị của rừng Bắc Cạn. Cần có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị tổ chức thực hiện và người dân. Quy trình đó được thống nhất và đồng bộ
5: thì mới đạt được yêu cầu đề ra.
10: Trồng rừng gỗ lớn là hướng đi bền vững cho kinh tế rừng. Tuy nhiên, để người dân chuyển đổi nhận thức và thực sự mặn mà với các mô hình quản lý phát triển rừng bền vững, tỉnh Bắc Cạn cần có sự hỗ trợ kịp thời, tương xứng để người dân đảm bảo cuộc sống trước mắt. Đồng thời, có chế tài quản lý chặt chẽ các đơn vị, doanh nghiệp tham gia dự án, không để mất lòng tin của người dân như với dự án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC tại huyện Trở Mới thời gian qua.
2: Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị, thưa các bạn, tại thị trường trong nước giá vàng SGC sáng nay được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết mua vào ở mức 66.200.000 đồng một lượng và bán ra là 66.900.000 đồng một lượng. Vàng dồng Thăng Long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào là 54.770.000 đồng một lượng và bán ra là 55.720.000 đồng một lượng. Trên trị trường ngoại tệ, Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức áp dụng cho hôm nay là 23.600 đồng một đô la Mỹ. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp và
17: Phát triển Nông thôn và 13 địa phương vùng đồng bằng Sông Cửu Long đã xây dựng 16 đề xuất dự án. Với tổng mức đầu tư là 94.328 tỷ đồng, trong đó có loạt dự án đường ven biển đi qua 7 tỉnh với tổng mức đầu tư là gần 43.000 tỷ đồng.
11: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ký ban hành quyết định số 05 năm 2023 về việc ban hành đơn giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật liệu, kiến trúc, làm cơ sở, xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 7 tháng 4 tới, việc áp dụng đơn giá có thuế giá trị gia tăng và không có thuế giá trị gia tăng tại quyết định này được tổ chức thực hiện như sau. Đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình là đơn giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Theo quy định tại khoản 1 điều 5 thông tư số 219 năm 2013 của Bộ tài Chính, đơn giá làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức doanh nghiệp, căn cứ trên cơ sở hồ sơ xác nhận của tri cục thuế cấp huyện. Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng
17: nay với những thông tin hỗ trợ khá tích cực từ thị trường. Dòng tiền đã nhập cuộc sôi động giúp thanh khoản cải thiện, thị trường tăng vọt và biến động quanh mức giá 1075 điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ đua nhau tăng mạnh cả về giá và giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1 điểm, HNX Index đạt 210,71 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ
11: hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
11: thưa quý vị, thưa các bạn, để giảm lãi suất cho vay và thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, từ hôm nay mùng ba tháng 4, ngân hàng nhà nước tiếp tục giảm 0,3 đến 0,5% một năm các mức lãi suất điều hành. đây là lần thứ hai ngân hàng nhà nước giảm lãi suất điều hành tính từ cuối tháng 3 đến nay nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của quốc hội, chính phủ, thủ tướng chính phủ giảm lãi suất cho vay, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân. Theo một số chuyên gia, quyết định liên tiếp giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước là động thái táo bạo nhưng hợp lý trong bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng động thái hạ lãi suất liên tiếp
17: nhanh và mạnh của cơ quan quản lý nhà nước là nhằm khơi thông dòng vốn giá rẻ hơn, hợp lý hơn ra thị trường. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam đánh giá: Khi lãi suất tiết kiệm thấp, thì người dân và doanh nghiệp thay vì gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi suất sẽ đẩy ra sản xuất kinh doanh. Lãi suất khoản vay thấp thì doanh nghiệp dễ dàng đi vay để phục vụ sản xuất kinh doanh.
7: Việc giảm lần thứ hai này thậm chí còn mạnh mẽ hơn lần trước và giảm ở trong những góc độ thậm chí giảm cả trần lãi suất huy động. Cái điều này cho thấy rằng là ngân hàng nhà nước cũng như là chính phủ đã gửi ra một tín hiệu là tiếp tục với mục tiêu hỗ trợ cho quá trình phục hồi một cách bền vững của nền kinh tế trong năm nay.
17: Ông Hoàng Công Tuấn, công ty cổ phần chứng khoán MB nhận định, dù nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn điều hành lãi suất và giữ ở mức cao nhưng ngân hàng nhà nước Việt Nam vẫn hạ lãi suất. Điều này có vẻ như bất ngờ nhưng là hợp lý và phù hợp với những diễn biến của nền kinh tế hiện nay.
8: Động thái giảm các mức lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước hiện nay là một động thái táo bạo nhưng hợp lý trong bối cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay. Chúng ta cũng nhận thấy rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý 1 năm 2023 là mức tương đối thấp so với nhiều năm. Trong khi đó thì áp lực lạm phát và áp lực biến động tỷ giá đã ở trong tầm kiểm soát và đang có xu hướng đi xuống. Và cái khả năng mà trong thời gian tới Ngân hàng Trung ương Mỹ phép sẽ đảo chiều chính sách tiền tệ là tương đối nhiều khả năng sẽ xảy ra. Và do đó thì chúng tôi cho rằng là động thái của Ngân hàng Nhà nước hiện nay là một động thái đón đầu đi trước xu hướng giảm của mặt bằng lãi suất toàn cầu.
17: Theo Ngân hàng Nhà nước, Tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 3 chỉ là 2,06%, chứng tỏ sức hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn đang còn yếu. Việc tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành là giải pháp linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của quốc hội và chính phủ giao, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cho nền kinh tế. Câu hỏi đặt ra là khi lạm phát suy giảm, liệu ngân hàng nhà nước có tiếp tục giảm lãi suất hay không? Ông Phạm Chí Quang, vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ ngân hàng nhà nước cho biết Trong bối cảnh thế giới thuận lợi, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có xu hướng giảm tốc quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ, thì đây là điều kiện thuận lợi giúp ngân hàng nhà nước tiến tới giảm các mặt bằng lãi suất điều hành, kể cả các mặt bằng lãi suất thương mại như chỉ đạo của ngân hàng nhà nước về trần lãi suất huy động, trần lãi suất cho vay trong thời gian tới. Khi điều kiện chín mùi thì ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Thưa
16: quý vị và các bạn, Tối mùng 2 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam khởi hành tới thủ đô Kathmandu, Nepal, sẵn sàng cho vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Chuyến bay của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung xuất phát từ sân bay Nội Bài, quá cảnh tại Ấn Độ trước khi tới Nepal vào 16 giờ chiều nay. Chia sẻ trước ngày lên đường, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết:
0: "Ở độ cao thì Nepal thì rõ ràng hơn chúng ta, trên núi chúng tôi có cách khắc phục. 4 giờ chiều chúng tôi đã đến Nepal thì chúng tôi có thể lên nghỉ ngơi một chút." chúng tôi sẽ đi dày ra tập luyện ngay tại khách sạn để làm quen khí hậu và sáng hôm sau chúng tôi cũng sẽ tập luôn và chúng tôi có những cái cách tập luyện để làm sao để nó tăng cường cái thể lực cái thở trong tập luyện thể thao tức là cái tăng cường trong cái cường độ lên với cường độ cao và thời gian ngắn thôi để cho các bạn nó sốc nhanh lên và nó kịp phục hồi với lại quen với lại khí hậu của nepal
16: Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh tài với đội chủ nhà Nepal trong hai trận đấu diễn ra vào ngày mùng 5 và mùng 8 tháng 4. Dù có thứ hạng cao hơn đối thủ nhưng huấn luyện viên Mai Đức Trung vẫn tỏ ra thận trọng.
0: Theo cái sắp xếp của thứ hạng của FIFA thì người ta đứng thứ 100 cơ. mình thì đứng thứ 33 mới tăng lên một bậc từ 34 lên 33. Nhưng chúng tôi không phải vì thế chúng tôi chủ quan đâu. Chúng tôi rất là tôn trọng họ.
16: Tối qua trên sân vận động Thiên Trường đã diễn ra lễ khai mạc Cup Quốc gia 2023 và sau đó là trận đấu rất hấp dẫn của chủ nhà Thép Xanh Nam Định và đội khách Hải Phòng. Cả hai đại diện của v đều thi đấu cởi mở, mang đến thế trận đôi công có chất lượng chuyên môn cao. Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau một đều và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Ở loạt sút quyết định, tiền vệ Lương Xuân Trường thực hiện không thành công, khiến Hải Phòng FC thua 3-4. Sau thất bại tiếc nuối, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng FC bày tỏ
5: Tôi hài lòng
0: với cái tinh thần và cái lối chơi của bóng. Cả hai đội hôm nay chơi đều tốt, mà Nam Định chơi tốt thì hai đội đôi nào có cơ thì có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút nhưng mà không tận dụng được. Thì bạn biết Nam Định là năm nay thay máu rất nhiều. Thì cái lối chơi của Nam Định năm nay là rất là khác biệt với những bài năm. Thì Nam Định nằm, nằm trong cái tốt đầu của v-league thì tôi nghĩ rằng Nam Định nay chơi tốt.
16: Về phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khiêm tốn cho rằng đây là chiến thắng may mắn.
0: Tôi thật sự
15: rất hài lòng với toàn bộ À, từ đầu giải đến giờ Nguyên Mạnh vẫn giữ được cái phong độ như vậy, vẫn chơi rất là tập trung rất là chắc chắn và đánh giá là tốt nhất đội. Tôi nghĩ đây cũng là một chiến thắng may mắn của đội chúng tôi. Trận đấu hôm nay tôi đánh giá là một trận đấu rất là hay, biến và hai đội đều tạo được những cơ hội rõ rệt mười mươi nhưng mà không tận dụng được và đội chúng tôi sẽ may mắn hơn ở loạt luân linh.
16: Trong ngày mùng 2 tháng 4 còn diễn ra các cặp đấu khác thuộc vòng loại Cúp Quốc gia, Công an Hà Nội giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Khánh Hòa, trong khi PVF Công an Nhân dân đánh bại đối khách SHB Đà Nẵng bằng loạt sút lân lưu sau khi đôi bên hòa nhau hai đều trong 90 phút. Vòng 4 giải Phút San HD Banh vô địch quốc gia 2023 đã khép lại với chiến thắng 2-1 của tân binh GFD Sông Hàn trước đội khách cao bằng. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đại diện Đà Nẵng ở mùa giải năm nay sau ba trận thua liên tiếp. Cũng ở vòng này, hai ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch là Sahako và Thái Sơn Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình. Xa cô vượt qua Savinette Khánh Hòa với tỷ số 4-3 để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng, trong khi Thái Sơn Nam đánh bại Thái Sơn Bắc 3-1 để bám đuổi quyết liệt. Sáng nay, chặng 2 cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Tô Đông Á 2023 khởi tranh với lộ trình từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 114 km. Vượt qua sự bám đuổi quyết liệt của các đối thủ, tay đua Trần Tuấn Kiệt của Dopagan Đồng Tháp là người cắn đích đầu tiên để giành chiến thắng trạng, anh cho biết
7: lộ trình ngày hôm nay cũng giống như lộ trình mấy năm trước mà có gió ngược và rất là nắng nóng rất là mệt ngày hôm nay rất là vui em cũng xin cảm ơn đến đội vượt qua mấy cô đồng tháp và đôi ba đồng tháp trong đó ban huấn luyện đã chỉ đạo rất là tốt và người dân ở đây đã ra cầu dỗ đồng
16: đua về đích ngay sau Tuấn Kiệt là Nguyễn Tấn Hoài và cựu người nga Rikunov của tập đoàn lộc trời vận động viên Nguyễn Tấn Hoài chia sẻ
9: để giành chiến thắng ngày hôm nay đó là một việc kết nối của Tay có lại và cả lại nhưng um, cái trận đua còn dài và đây mới là chặng thứ hai và còn nhiều cơ hội phía
16: sau. Sáng mai các tay đua bước vào chặng 3 từ Thanh Hóa đi thành phố Vinh tỉnh Nghệ An dài 140 km. Các đại diện của bóng rổ thủ đô thành công lớn tại trận cuối VBA 3 đấu 3 Prime 2023. Với những ngoại binh chất lượng từ Tây Ban Nha, Thăng Long Warriors thể hiện sức mạnh áp đảo ở nội dung VBA 3 đấu 3 Men Pro mùa này với lần thứ ba vào chung kết tái đấu sài gòn Heat Đội bóng thủ đô đã hai lần giành chiến thắng tại chung kết chặng 1 ở Hà Nội, chặng 2 ở Nha Trang-Khánh Hòa và ở Grand Final. Thăng Long Warriors tái lập được kết quả trước đối thủ giàu kinh nghiệm của VBA với tỷ số 19-12. Trong khi đó ở trận chung kết nội dung men U20, Hà Nội-Buffalo lên ngôi vô địch khi thắng Cần Thơ-Catfish 17-15. Dự
13: báo thời tiết Bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước chiều và đêm nay Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, riêng khu vực Tây Bắc 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, riêng vùng núi phía tây có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng cục bộ. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng do đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tin dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Riêng phía Đông Bắc có gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần lấy nội lực là cơ bản, là chiến lược, là quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá. Tiếp tục ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm sinh kế cho người dân. Bắt đầu từ hôm nay, ngân hàng nhà nước chính thức giảm các loại lãi suất điều hành từ 0,3% đến 0,5% mỗi năm. Các chuyên gia nhận định giảm lãi suất sẽ kích cầu tiến dụng, qua đó giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận được với nguồn vốn ngân hàng nhiều hơn để đưa vào sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Đại sứ Nga tại Belarus vừa tái khẳng định vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ được triển khai tại Belarus nhằm tăng cường năng lực an ninh của Nga. Trước phản ứng mạnh của Mỹ và các nước phương Tây, Nga cho rằng điều này là không có gì bất thường khi Mỹ cũng triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu trong nhiều thập kỷ. Sở cảnh sát thành phố New York Mỹ đã dựng các hàng rào quanh tòa tháp trăm và chặn các cả đường gần tòa án hình sự Manhattan trong bối cảnh dự báo sẽ có các cuộc biểu tình trước khi cựu tổng thống Donald Trump sẽ ra trình diện trước cơ quan công tố vào ngày mai. Ở đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hải Quân, Nguyễn Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.